0: Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr pour le numéro 285 de notre podcast, première partie des émissions de juillet. On va revenir sur pas mal de titres sortis euh, durant le mois de juin et peut-être même un peu avant. Et puis quelques news également dégotées comme d'habitude par Boris. Je suis Mathieu et vous allez écouter le numéro 285 de ComicStories. Story. Et avec moi aujourd'hui, Boris. Bonjour. De... Clément. Bonjour. Et Erwan. Salut. Allez, on va attaquer avec euh, quelques petites news. On va prendre peut-être ce qui concerne la VO et puis garder ce qui concerne la VF pour, euh, pour la prochaine. Bon, il y a beaucoup de VO, tu me diras. Euh, Tom King, parlons-en.
1: Alors oui, Tom King, dont euh, l'avenir a changé euh, récemment. Euh... Sur Batman, puisqu'au départ il devait faire une centaine d'épisodes avec euh, quelques épisodes supplémentaires, et puis maintenant c'est 85 épisodes simplement. Mais quelques jours après, on a appris qu'il aurait une mini-série Batman Catwoman pour finir son histoire comme il l'avait prévu, donc euh, qui viendront compléter les épisodes manquants. Alors je, ça a été un peu le, le bazar en termes d'annonce, hein, on peut le dire. Et puis, euh, la raison exacte est toujours un peu floue, a priori, on n'a pas eu de, de véritable explication. Donc, euh, bon, euh, il s'en va avant ce qui était prévu, mais il revient quand même. Enfin, c'est un bazar un petit peu un petit peu sans nom, voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien qu'il qu s'arrête Pourquoi est-ce que... Oui. Je... <rire> Il y a quelques temps, ce ne serait peut-être pas posé cette question, mais effectivement, l'a vu les, la qualité des, des derniers arcs, ça serait peut-être bien qu'il qu arrête et que la série Batman soit reprise par quelqu'un d'autre. Reste à savoir par qui, mais je, je pense que c'est
0: pas lui qui s'arrête, on l'a arrêté. Oui. oui en tout cas, on sent une, une... une période charnière chez DC en ce moment euh, voilà. beaucoup, de, beaucoup de changements on l'a vu avec euh, l'arrêt de Vertigo l'arrêt de, de, de pas mal de gammes pour se recentrer sur des gammes classées par âge. Mm. bon on en pensera ce qu'on en voudra c'est enfin, un choix assez, assez étrange si ça peut permettre l'arrêt euh, de la multiplication des labels c'est pas mal après voilà, euh, Bendis qui prend de la place Tom King qui va quitter Batman euh... Snyder qui euh, bon, qui a toujours la Justice League, mais qui à part ça euh, finalement fait plus trop grand chose et nous parle plutôt d'un retour d'American Vampire que d'autres choses en ce moment. Vrai. Il, va,
1: il va être sur la JSA là a priori. Hein,
0: ah oui. Il va
1: reprendre ça. Hein. Donc okay. là c'est un peu ils se partage un peu le gâteau à deux j'ai l'impression quand même. Parce que si King euh, après sa mini série s'arrête ou, ou fait que des mini séries sur autre chose. Ou s'en va. Ou enfin, s'en va voilà. Ouais. Ils vont être un, en gros à deux sur un, sur un maximum de séries. Mm -hmm. Moi, moi c'est pas des, des auteurs qui me font rêver donc c'est vrai que c'est un peu je ne suis pas sûr de, de lire beaucoup de DC dans les mois à venir.
0: Et pour terminer avec DC, comme ça on aura fait une grosse, une grosse page DC, je crois qu'il ne reste qu'une news c'est cet imprint de Joel.
1: Oui, bah oui, tu parlais de Vertigo qui s'arrête. Donc euh, voilà, il, il lance un imprint d'horreur euh, dirigé par Joel. Donc. Euh qui a écrit euh, voilà j'ai un trou comment ça s'appelle sa série avec euh, Lock and Key voilà merci Lock and Key, donc euh, qui maîtrise le sujet on va dire quand même et euh, qui, qui donc va chapeauter une série de une série de plusieurs séries justement sur le thème de l'horreur donc il va en écrire quelques-unes il y aura aussi du Mike Carré je crois bon il faudra voir ce que ça donne mais bon je, euh, voilà ils essayent un petit peu de relancer on va dire une gamme un peu différente pourquoi pas puis le le monsieur est quand même euh, est quand même pas mal sur ce sur ce sur ce thème là donc euh, à découvrir, on va dire.
0: Ouais, alors moi, ça, ça me fait penser à l'annonce qu'avait avait eu avec euh, Tambours et trompettes de Gerard Way qui récupérait euh, le label Young, qui créait le label Young Animals avec plein de séries. Il allait en écrire une et puis chapeauter les autres, etc. Bah, puis on voit ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc je, je prédis pas un avenir beaucoup plus radieux à, à Joel avec son label. Enfin, je pense que ça va, être, ça va finir euh, pareil, quoi. Oui, Donc, oui, dans l'oubli total et l'indifférence euh, générale.
1: Après, si on peut piocher une ou deux séries, pas mal, pourquoi pas On verra bien.
0: Et on va passer euh, pour deux petites news Marvel. La première, euh, Aaron et Ribic vont enfin conclure.
1: Voilà, oui, c'est eux On pensait que ça allait se finir par euh, War of Realms, euh, mais finalement, nous, ils vont revenir pour une dernière mini en quatre parties. Donc, moi, je trouve ça plutôt sympa que ce soit les deux auteurs euh, initiaux qui viennent finir l'immense run de Jason Aaron. Donc, ils vont faire une mini-série euh, qui s'appellera King Thor en quatre parties. Moi, je trouve ça bien que ce soit eux qui, voilà, qui, qui aient commencé et qui terminent euh, ce run qui, quand même, euh, aura marqué le personnage. Alors, moi, je suis... Je suis, je suis en, v, en VF, ça. donc je n'ai pas fini encore, mais, mais je trouve ça bien. Je sais pas. voilà.
2: Oh, ce sera vraiment la fin. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, ils mettent euh, la, suite du run, la suite du run. Ça à a été fois, annoncé
1: comme ça. Après, c'est un run qui est, pour quelqu'un qui débarque qui est quasiment impossible à, à lire, à comprendre dans quel sens ça va. Il y a des numéros partout, des relances euh, tous, les, tous les ans, comme Marvel fait. Donc, euh, quelqu'un qui n'a pas suivi euh, aux, aux, tous les mois euh, pour s'y mettre, c'est pas simple. Hein. C'est sûr, c'est compliqué.
0: Mais euh, en Et tout euh, cas, d'après Anthony, qui lui a tout suivi, euh, <rire> c'est quelque chose qui, qui vaut vraiment le coup.
1: Ah oui, c'est bien, mais enfin moi, je, je, je suis ici en, VV, en VF, c'est vrai que il y a eu quand même des, des très très grands des très grands morceaux de comics il y a eu des passages un peu plus faibles mais globalement c'est vraiment du très bon et la deuxième je fais la deuxième news de ouais, Marvel ouais. le one shot alors Marvel fait ses 80 ans là, donc ils ont régulièrement des, des mini-séries des one shots tout un tas de choses donc il y a du bon et du moins bon il y avait eu un one shot Hulk qui m'avait bien bien donné envie et puis finalement ça s'est avéré assez mauvais et là il y a un one shot Spider-Man par Jerry Conway Eric Larsen et Mark Beckley qui va ouais. venir en septembre, là aussi ça me donne bien envie quand même, bon j'espère que ce sera un petit peu plus qualitatif, on verra je sais pas, mais voilà, rien qu'au niveau des dessins ça devrait, être, ça devrait être sympa la couverture qui a été diffusée donne déjà bien envie, donc j'irai voir
0: Ok, euh, puisqu'on est sur, sur Spider-Man il y a quand même une news qui a fait beaucoup parler hein, qui est tombée euh, bah, cette semaine, là, date où on enregistre euh, ou la fin de semaine dernière peut-être, euh, c'est euh, monsieur, euh, ça y est j'oublie son nom monsieur J.D. Abrams oh. Voilà. qui arrive avec le fiston. Ah oui ouais. Oui j'ai
1: ouais. vu ça, oui. mais ça ça m'intéresse pas du tout. Enfin, je... enfin ça fait un peu bizarre. Je suis
0: curieux de voir l'écriture. C'est nouveau pour lui, donc euh... ouais pourquoi pas.
1: J'ai l'impression qu'il capitalise sur un nom voilà, de quelqu'un qui vient d'un de... autre... Euh... Ah, bah, bien bien, oui, sûr que oui, c'est un. Et puis, et puis c'est tout, à mon avis, ça va ça va pas donner grand-chose. En plus, il vient avec son fiston qui, euh, je crois, n'a pas travaillé non plus dans les comics, a hein, priori. Oui, mais
0: qui est peut-être le vrai auteur de la chose.
1: Ouais, mais bon, ouais, enfin, ça, 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 par contre, voilà, moi, ça m'intéresse, moi. Et puis, Sarah Pikeli euh, c'est qu elle qui a, fait, qu elle a dessin, hein, je crois. Oui. Euh, voilà, sur, euh, sur les Fantastic Four, j'ai trouvé que c'était. À part le premier épisode qui donnait envie, qui était bien, je veux dire. Mais euh, sinon, après, j'ai trouvé que le, son travail était quand même euh, pas top, top. Donc, bon,
2: bon, sur Spider-Man, elle a fait des bons trucs quand même. Hein. Ouais, un peu.
1: Oui, ouais, non, je parlais récemment sur, euh, sur les FF. Là.
0: Allez, on va s'arrêter là pour, 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 le, pour les news. On garde le reste pour la deuxième partie du du mois, euh, avec euh, notamment les, les sorties urbaines qui ont l'air de t'avoir bien enthousiasmé. Euh, et on va commencer tranquillement nos chroniques, euh, on n'a pas encore parlé d'un dé aujourd'hui, donc on va commencer par deux l'un on va commencer avec Clément, euh, c'est pas qu'on aime bien l'entendre mais c'est qu'on l'a pas encore beaucoup entendu aujourd'hui, euh, qui va nous parler euh, non pas de Brian Bendis, de, non, pas de Brian Bendis non, euh, non pas de Jeff Lemire non plus, on va pas lui faire ce plaisir, ce sera du Farm End pour commencer.
3: Oui, oui, oui. Donc là, on est à... Je crois que ça fait deux numéros, trois numéros où le second arc a, a repris. Alors, si tu parles du neuvième, c'est euh, le quatrième de l'arc. Quatrième, ouais, oui, effectivement. Autant pour moi, le quatrième, puisque je crois le mois prochain, celui du mois de juillet, ça sera le dernier, je crois, de, de l'arc. Oui. Donc, euh, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire pour pas spoiler. Euh, simplement, mon ressenti, c'est toujours autant de, de qualité, les dessins sont géniaux, l'histoire. Et... Mais là, on s'oriente quand même vers euh, quelque chose qui serait un peu plus. Euh, C'est comment... oh, horrible, ce horrible. De quoi Tu
0: t'es coupé en plein milieu de la phrase, je pense que tu as eu une saute de connexion, c'était très drôle. Ah. <rire> C'est pas, pas nous
1: cette fois-ci. Hein. <rire> euh,
3: ouais, on est, dans, on est dans un ton qui est quand même différent du premier arc. Euh, on n'est plus vraiment dans du ton policier là, mais quasiment vraiment du à la limite du, du fantastique quoi. C'est ça change vraiment. Euh, C'est en train d'avoir l'impact le, le, de, bah, de cette ferme est en train d'être plus important que ce qu'on pouvait croire et en tout cas a des conséquences. Euh, moi, que je trouve inattendu ou du moins, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner par la suite. Donc, euh, l'histoire est vraiment hyper prenante et on sent euh, que l'auteur sait très bien où il veut aller.
1: Ouais, moi, je ne m'attendais pas à un tel développement. Effectivement, c'est assez... Ouais, euh, c'est
3: une grosse surprise.
1: C'est massif, on va dire, les conséquences de ces petites inventions et ces petits, euh, petites expériences, on va dire, au départ. Ouais. Ça paraissait un peu local, localisé. Ouais, c'est vrai. Et, et là, en fait, ça prend une dimension vraiment, vraiment sympa, intéressante. Et c'est vrai que tu le disais graphiquement, c'est toujours, ça tient la route vraiment.
3: Complètement. Ouais. Ça colle parfaitement à l'univers.
1: Ouais, c'est vraiment bien, bien, bien foutu, quoi. Donc, je sais pas ce qu'il va dire pour le, le dernier épisode de l'arc je pense que ça devrait être assez sympa
0: alors moi j'en suis au 8, hein, j'ai presque rien lu des derniers numéros de chaque série dont on, dont on va parler euh, j'ai pris un petit peu de, de temps pour lire d'autres choses récemment mais en tout cas jusqu'au 8 ouais, c'est hyper solide euh, voilà. graphiquement moi je suis toujours aussi fan de Guillory donc euh, c'est un petit bonbon pour les yeux allez on va continuer avec R. Non, pas Erwan, non, 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 puisqu'on <rire> va rester sur un petit peu de VO. Euh, ce sera donc toi, Boris, avec euh, Five Years. Qu'est-ce
1: Qu'est-ce que c'est que Qu -ce que Five Years, c'est la nouvelle série de Terry l'auteur de Stranger in Paradise, Rachel Rising, etc. Euh, donc, il a lancé sa, cette nouvelle série il y a un mois, puisque là, c'est le numéro 2. Euh, donc c'est une série on va dire crossover entre toutes ces séries, il va ramener tous les personnages qu'il a euh, créés dans ses différentes séries précédentes pour faire une série avec, euh, avec tout cela donc euh, dans le premier épisode il a fait une, une petite mise en place où il expliquait un petit peu comment ces différentes héroïnes puisque c'est euh, que des personnes de sexe féminin euh, se retrouvaient euh, ça démarrait tout doucement, il y avait un contexte un peu, fin du monde un peu étrange au départ dans le premier épisode, donc on ne comprenait pas trop ce qu'il voulait dans les premières pages, et puis finalement bon, on a repris le, nos bonnes habitudes. Et là dans le numéro 2, euh, là on a affaire aux deux personnages de la série Rachel Rising, donc Rachel et Zoé, euh, qui doivent récupérer des informations auprès d'un personnage, un Ukrainien, qui aurait des informations sur une bombe qui serait... Euh, en cours de construction, voilà. Donc il y a un peu toujours cette ce thème de, de fin du monde, de bombe derrière, hein. et, euh, et donc et bon, je, évidemment ça va pas se passer comme comme on l'imagine. Euh, C'est la première fois que je lis euh, du Terremour en single. D'habitude je le lis toujours en VF, en collecté. Et, euh, et... Bon, le, le plaisir est toujours intact. C'est un poil, un poil décompressé, je trouve, au niveau single. Voilà, il, il se passe un petit, peu, un petit peu moins de choses, on va dire. Ça va, ça va doucement. Mais par contre, au niveau du sens de l'écriture, la caractérisation des personnages... Alors moi, j'ai lu toutes les séries précédentes, donc je, je suis accro au personnage donc forcément, ça me plaît. Euh, il a toujours un sens du dialogue, un humour assez euh, sympathique qui fonctionne. Et puis en termes de, de dessin, moi j'adore. Voilà, c'est son noir et blanc, ses cadrages, euh, sa mise en page. C'est vraiment vraiment très bon. Voilà, le seul. Alors c'est pas un bémol. Hein. Je dirais que voilà, quand on lit en single, ça, ça paraît un petit peu décompressé. C'est pas du Tom Kim quand même. N'exagérons hein. rien. Mais euh, voilà, en collecté, ça passe un tout petit peu mieux. Mais c'est toujours euh, super agréable. Enfin, j'apprécie beaucoup cette ce début de série en tout cas. Alors je sais pas si c'est une mini ou si pour l'instant il n'a pas prévu de de, de nombre d'épisodes. De, je ne sais pas encore, on verra. Mais pour l'instant, ça me ça me satisfait pleinement.
0: Ok. Euh, personne d'autre ne, ne, ne suit ça. Non, pas du non. tout. Bah, Terry Moore, bah, enfin, ouais. je commence un jour.
1: C'est génial. Enfin, moi, j'adore hein. personnellement. C'est vraiment un des auteurs que je lis quasi. enfin que j'achète les yeux fermés. Et puis en plus, en VF, Delcourt fait quand même des, des, des beaux volumes. Là, ils, ont, oui. voilà, ils ont sorti des belles intégrales. Il y a euh, la deuxième partie de Stranger and Paradise. Alors, je me souviens plus. Stranger and Paradise, euh, je ne sais plus combien. Il y a un, un nombre écrit en chef roman derrière, je sais plus. Euh, euh, 25 qui sera. Sortira... Puisque c'est les
0: 25 ans. Ouais, je crois que c'est ça. ça. Oui, ça doit être euh, ça.
1: Qui va sortir euh, à l'automne chez Delcourt. Euh, donc, ça, je ne l'ai pas lui en VO, donc ce sera direct dans mon, dans mon caddie. Et, euh... Non, ils ont fait des belles intégrales et c'est. Toutes les séries, vraiment, j'apprécie beaucoup. Il sait vraiment bien écrire les personnages féminins.
0: Voilà. Il paraît, il paraît. <rire> un jour peut-être. Ouais. Allez, on va... Bah, toujours dans ma rubrique, un jour peut-être, euh, c'est Erwan qui va nous parler d'un titre d'ici du compère Tom King, justement, dont on dit beaucoup de bien depuis tout à l'heure. Euh, celui qui est le plus frais en ta tête ou l'autre <rire> Bon, les deux sont frais, mais c'est pas dire c'est la bonne fraîcheur. Quoi. Alors commençons par le moins frais, peut-être en tout cas celui dont on nous a le moins bien parlé, c'est-à-dire Mister Miracle.
2: Ouais, alors euh, en fait, je suis un peu partagé, parce que Mister Miracle, c'est un récit qui est intéressant, parce que le quatrième monde, c'est quelque chose qui est assez peu développé, j'en ai déjà parlé dans une chronique précédente, mais... Euh, moi, ce qui me plaît pas tant dans, dans le récit, c'est que ça part un peu dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de... J'ai trouvé de fil conducteur. Donc, en gros, pour l'histoire de Mr. Miracle, c'est qu'on suit les aventures, on va dire, humaines de Mr. Miracle, en parallèle avec euh, sa vie au quatrième monde. Alors, c'est intéressant, par contre, de voir ça, justement, de voir le côté humain des héros. Ça, c'est super cool, mais euh, j'arrive pas à comprendre pourquoi euh, tout le monde adule ce titre. Il est bien, mais il y a beaucoup mieux. Alors, des fois c'est carrément lisible, et, euh, ce qui m'a aussi embêté, et j'en ai déjà parlé, euh, c'est les... le changement des couleurs. Euh, le coloriste, je sais pas si c'est un problème d'Urban qui ont mal géré leur impression, ou si c'est vraiment comme ça dans le comics en VO, mais il y a des couleurs qui changent dans le comics. C'est-à-dire que les yeux sont pas la même couleur, et je trouve ça un peu embêtant. Un peu. c'est un détail, ouais.
1: C'est Mitch Gerrard qui s'occupe des couleurs aussi, hein, a priori. Ah non, il y a Jordi Beller et oui, Mike Norton, je, je vérifie. C'est pas que lui, effectivement. Donc, donc, ils ne sont
0: peut-être pas. pas mis d'accord.
1: Possible. Alors, moi, ça je l'ai vu. Je, je, je m'en suis pas aperçu, moi, à la lecture. Hein. J'avoue que <rire> ça ne m'a pas perturbé. Je ne l'ai pas vu. Hein. Vas-y, poursuis.
2: <rire> et ouais, du coup, voilà. ce que je disais, c'est que c'est un titre qui est, qui est intéressant pour, euh, on va dire, euh, le le traitement humain du, du héros, de le rendre vraiment humain, qu'il a ses problèmes humains en parallèle les problèmes de héros, mais je vois pas pourquoi il a été vraiment adulé. C'est vraiment ça qui me dérange dans ce truc-là, c'est que tout le monde dit que c'est le, le truc de l'année, il faut absolument le lire, ouais, il y a mieux. Je sais pas toi, parce que t'as plus Boris dedans particulièrement, mais...
1: Mais, alors, c'est vrai que c'est une œuvre particulière. Je comprends qu'on ne puisse pas forcément adhérer, ou voire même pas comprendre ce que veut raconter Tom King. Moi, ce qui m'a plu, c'est l'ambiance, le, le ton, le décalage permanent euh, entre justement ces aventures humaines, ces aventures super-héroïques, on va dire. Euh, l'humour qu'il y a, euh, et pas que l'humour, il, il y a aussi de l'émotion. Il y a toujours un ton un peu doux amer, je trouve. C'est-à-dire que quand il y a de l'humour, c'est toujours un peu, un peu désamorcé. Il y a un petit côté. Euh, j'arrive pas à trouver trop l'expression le, mais voilà c'est pas de, de, de l'humour gras hein, évidemment et euh, et puis j'ai bien aimé la, la construction de la relation de personnages entre big barda et mister miracle j'étais assez euh, intéressé par leur histoire euh, après euh, voilà moi c'est plus voilà c'est c'est pas un récit super héroïque clairement quelqu'un qui veut du super héros classique il va il va ça ça va pas le satisfaire hein, c'est évident euh, moi c'est vraiment le ton qui m'a plu le ton l'humour le, le décalage voilà c'est toujours décalé il y a un, un, un vrai travail là-dessus après il y a évidemment le style Tom King qui peut fonctionner des fois et, et des fois non c'est-à-dire des, des épisodes un peu exercice de style où le ce qu'on voit ce qui est dessiné ne correspond pas à ce que raconte la bof. et il y a ce décalage encore euh, par exemple l'épisode euh, l'épisode où ils sont euh, dans le quatrième monde là ils essayent de s'échapper euh, non de de rentrer euh, je ne sais plus exactement, il y a un certain temps que je l'ai lu, et puis elle lui raconte, euh, avec l'histoire des meubles, là, ils veulent déplacer les meubles dans la pièce ou abattre un mur, je me souviens plus, je me souviens Voilà, ça, c'est ouais. du Tom King, du, du, du pur Tom King, et euh, autant des fois, ça ne fonctionne pas du tout, autant là, j'ai trouvé que ça fonctionnait carrément bien. Voilà. Là, c'était oui. génial.
2: La scène de ménage, quand il faut rentrer en mode espion, c'était super intéressant.
1: Voilà, mais je, je comprends, alors toi, as, ça, t'as trouvé ça, ça, ça c bien aussi, mais je comprends que des... certains lecteurs peuvent trouver ça complètement naze. Quoi. Mais moi, j'ai vraiment... Euh... Enfin, moi, j ai, j ai... Le site, j'ai adoré. Je l'ai lu d'une traite, en une fois. Et à la fin, j'avais un, voilà, un, un vrai plaisir en me disant euh, « Bordel, j'ai lu un, un sacré bon bouquin. Hein. J'ai pris un, un vrai plaisir à le lire. Mais je comprends, de par sa particularité, sa construction, euh, que ça puisse pas lier, plaire aux au lecteurs, et en particulier aux lecteurs de, de super-héros. Il hein. ne faut, faut pas se tromper. Ce n'est pas un comics de super-héros classique. Ce n'est pas ça qu'il faut aller y chercher. Et puis Mitch Gerrard au dessin, ce n'est quand même pas, pas dégueu. Hein. Franchement. Faut pas être épié. Et... <rire> oui, oui, il y a quelques, quelques effets, effectivement. Mais, euh, mais je trouve qu'il maîtrise super bien le beau bah, le, le frier 3x3 là, que, que Tom King affectionne particulièrement.
0: Erwan aussi, je crois.
1: <rire> <rire> T'aimes pas ça, c'est ça Tu trouves ça.
2: Ça dépend. Il y a des... Ça se prête bien des fois, mais. Bah là, il y a que bah, ça. Dans Megaman, voilà. Dans
1: Megaman, il y a un petit peu. Ouais. Il y en a, a quelques-uns de certaines pages, et on sent qu'il est, voilà, qu cherchait un peu ses... ses marques. Enfin, moi, le Mister Miracle, j'ai, ouais, j'ai adoré.
0: Ok. Ben bah moi, je me retrouvais euh, dans une situation assez particulière parce que j'étais très hypé par ce titre. Je, je voulais absolument le lire. Et, euh, et là, la vie des est est tombée. Et euh, comme en général, on est plutôt d'accord. <rire> Ça m'a un peu freiné, donc euh, je vais le lire quand même, hein, évidemment, je je vais pas, pas m'arrêter à ça, mais euh, pff, voilà quoi, je pars avec une petite appréhension du coup. Je le prendrai peut-être plutôt en VO
2: par contre. Globalement, il était plutôt bien aimé sur euh, tous les avis que j'ai vu sur les réseaux qu'on tournait. Oui,
0: euh... je sais, c'est voilà, le truc attendu par tout le monde, euh, voilà, encensé par tout le monde, etc. Euh... Donc c'était parce... assez hypant, mais euh, euh,
1: euh, voilà. Erwan est le, est le seul que je connaisse qui est soit entre deux. D'habitude, hein. c'est soit c'est génial, soit c'est naze. Mais toi, Erwan, tu ouais. es le seul que je connaisse qui, qui est bien aimé un, un peu, mais pas trop. Donc, je sais pas. Bah,
2: oui, d'après Prédo, <rire> qui nous écoute, d'ailleurs, sur Instagram, il dit toujours que je suis le seul au monde voilà, ah, à avoir cet avis sur mystère Miracle. Seul contre tout. Du coup, euh, je,
0: je serai de le lire peut-être dans l'été, quand même, en VO, de choper un TP quelque part. Euh, voilà. et, puis, et puis, on verra bien. Mais bon. Euh, on va garder l'autre titre de, de Tom King pour, pour plus tard, euh, mais je pense qu'on va quand même rester sur lui, en vélo. <rire> on euh, se il, demande pourquoi. Il est temps de dresser un bilan de Heroes in Crisis. Euh, le numéro 9 est sorti il y a quelques semaines déjà. Euh, Heroes in Crisis, c'était cette série qui euh, commençait... Euh, de manière assez choc par euh, la mort de beaucoup, 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 beaucoup de personnages de l'univers d'ici euh, parmi lesquels quelques, quelques grands noms, alors pas tant que ça, hein, deux ou trois euh, je ne les spoilerai pas ici euh, puisque c'est pas encore sorti en VF euh, donc ça, ça, ça partait quand même plutôt de manière choc etc et puis on allait suivre l'enquête de... Batman, Wonder Woman et Superman principalement, euh, mais aussi de deux autres personnages, euh, que sont Harley Quinn et Booster Gold euh, pourquoi ces deux là Parce que c'est les deux qui semblent être les deux suspects euh, numéro un, et forcément euh, voilà, un des deux est coupable, c'est ce qui nous a été euh, beaucoup martelé euh, donc tous les deux enquêtaient pour prouver que qu'il bah, n'était pas coupable et que c'était euh, l'autre sans toutefois être sûr d'être vraiment innocent, c'est ça qui était assez intéressant, parce qu'il y, y avait quelque chose d'assez flou, d'assez mystérieux Autour de tout ça, je l'ai dit assez tôt. Hein. Je sais pas si on en avait parlé dans le, dans le podcast, mais en tout cas sur Instagram, assez tôt dans la série, j'ai dit il y a un truc bizarre. Il y a un truc qui ouais. tourne qui tourne pas rond. Euh, C'est pas normal. Il y a quelque chose. De, voilà, il y, des, il, y des, il y a des incohérences, des trous, des choses qui sont volontairement pas dites. Euh, même la mort d'un des personnages, la mort la plus principale de cette histoire là. Euh, je était soigneusement évité dans tout le reste de l'univers d'ici, comme si il euh, y avait une espèce d'Omerta là-dessus qu'il fallait pas trop en parler, il y avait un truc bizarre, euh, alors que d'autres personnages qui étaient morts s'étaient bien adressés euh, et voilà, euh, même dans la série euh, principale euh, dans laquelle on aurait attendu euh, que sa mort soit traitée, ça a été traité très 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 tard et puis vite fait quoi, vraiment euh, ouais, Donc ça, 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 ça puait, ça puait cette histoire là et effectivement, euh, bah, il se trouve une Crisis au final, bah ouais ça pue ouais il euh, n'y ah, a pas, pas d'autre mot euh, c'est du massacre de caractérisation de personnages en règle enfin ce personnage là qui, qui, qui était mort euh, puis finalement peut-être pas et puis euh, qui, euh, voilà. Il y a un retournement de situation à l'épisode 8, quand on apprend la vérité, la véritable euh, histoire de ce qui s'est passé dans ce sanctuaire, euh, le Sanctuary, d'ailleurs je n'ai pas dit ce que c'était, Sanctuary c'est l'endroit où les héros vont quand ils ont besoin d'aide psychologique. Voilà, ils ont beaucoup de héros et même certains vilains souffrent de, de traumatismes psychologiques et, euh, et euh, bah, ont besoin d'aller se mettre un peu à l'écart du monde et de, de se confier. Et du coup il y a ce sanctuaire qui a été créé, Sanctuary, euh, entre autres par Man et, qui, euh, et qui, qui fait office de thérapie pour eux. Euh, et quand on apprend la vérité sur ce, que, sur ce massacre qui a eu lieu, euh, ben bah là, moi, je suis parti... Euh, je, non, c'est pas possible. Enfin, je, je suis parti en vrille avec cette série, quoi. C'est impossible de faire ça avec ce personnage-là, de, de, de tuer des années et des années et des années de, de caractérisation, juste parce que... Parce que là vraiment, la justification, c'est parce que... Enfin, voilà... Euh, c'est lui, lui parce que bah, c'est bien pratique. Lui, il a le pouvoir qui permet de peut-être faire qu'il euh, puisse, il puisse commettre ça et, et s'en tirer sans être remarqué, etc. Euh, non, C'est n'importe quoi. En plus, c'est cracher à la gueule d'un personnage que j'adore. Euh, donc forcément, ça passe encore moins bien. Et puis vraiment, c'est une conclusion. Euh, c'est conclu avec le cul, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, C'est vraiment... Euh... What the fuck c'est du n'importe quoi total la justification est, ouais. est, est nulle et la conclusion euh, j'ai beau avoir lu deux fois le numéro 9 je n'ai toujours pas compris ouais. comment Tom ouais. King pouvait idée, euh, faire pour retomber sur ses pieds et enfin il a une gestion du voyage dans le temps c'est catastrophique
3: ah ouais, ouais non mais c'est franchement j'étais comme toi enfin j'ai lu que le numéro une fois euh, j'étais comme toi j'ai essayé j'ai dit mais c'est quoi cette, euh, cette idée de merde en fait parce que c'est une idée de merde euh, qui est est vraiment. Et tu lis le dernier numéro. J'ai dû le relire certaines plusieurs fois. J'ai dit où est-ce qu'il veut en venir là Ça, ça a pas de sens. Euh, c'est complètement incohérent avec euh, les implications du voyage dans le temps. Et comme tu l'as dit, quoi, c'est complètement de la haute. Euh... Enfin, du out of character, quoi. Ça... Enfin, je fais un accent d'anglais anglais de merde vu le soir. Bon, le mais, matin euh... aussi,
0: toi,
3: Ouais, je suis <rire> ta gueule. <rire> euh, mais non, mais c'est... Enfin, je connais pas énormément le personnage, mais euh, ça se voit assez facilement. C'est complètement à... À côté de la caractérisation, euh, il a voulu faire un truc et en fait, c'est un truc qui tombe totalement à plat avec une, une, une solution, enfin, c'est même pas une solution, euh, totalement tirée par, par les cheveux. Euh, tu l'as lu, Erwan, euh, Erwan euh, Boris
1: Oui, j'ai fait cette, euh, cette erreur, effectivement. Euh, moi, je n'ai pas compris non plus la fin. Je pas compris. Hein. Je n'ai je pas, pas compris l'explication euh, Et puis, ça ne m'a pas spécialement intéressé. Enfin, je trouve que ce n'est pas intéressant comme, euh, comme procédé, comme fin. L'idée de départ de ce Sanctuary était, était pas forcément mauvaise. On pouvait faire des choses. Et puis ensuite, bah, je, je trouve qu'il avait rien à raconter pendant. Ça a duré 9 épisodes. Entre le, le 2 ou 3 et jusqu'au 6 ou 7, il, il a rien raconté quasiment. Et puis à la fin, il nous sort ça, là, qui est pff, pas vraiment euh, justifiable et compréhensible. Non, vraiment, c'était enfin, très décevant. Et je, je me demande s'il avait vraiment prévu ça au départ, s'il a pas changé ses plans, s'il a pas improvisé. Parce qu'au départ, on nous avait annoncé une série en 7 puis ensuite en neuf en disant qu'il y aurait deux one-shots sur des personnages, on les a jamais eus en fait
0: ah non, ça je, je les attends toujours hein. enfin non je ouais, les attends et... pas, surtout pas, non surtout on ne les fait pas
1: mais euh... Et, euh... et au final ça a duré quand même neuf épisodes donc je me, enfin, je me demande s'il n'a pas improvisé un truc plein milieu, enfin oh, c'est ça... enfin, sais... enfin, pas cohérent et pas intéressant, en enfin, cas, il raté, sort, voilà, Clairement c'est raté il en
0: sort deux choses, c'est que Dune il n'a rien compris à ce qu y a voyage, au voyage temporel au paradoxe de... qui sont liés à ce genre de choses et, euh... et si euh, avec ces, ces... Cette mini-série, il n'a pas flingué la timeline de l'univers de DC dans sa globalité, euh, je ne comprends pas. Ah, Peut-être peut que non, parce qu'a priori tout le monde a l'air de s'en foutre de son histoire, donc du coup ça va rester dans son coin. Euh, mais c'est. Euh, voilà. Euh, et, puis, et puis, deuxièmement, que le personnage qui est le coupable euh, pète un câble, euh, craque, etc. et, et commette l'irréparable ça j'étais prêt à l'accepter, j'étais même, j'étais très choqué et tout, et je me disais, ah oh, ok, super intéressant peut-être pour la suite de ce personnage-là, ça va amener des trucs, euh, voilà, des développements pour, euh, pour, sa, pour sa continuité, pour son évolution, voilà, ça va être un vrai personnage qui va avoir évolué, euh, déjà qu'il a beaucoup évolué par rapport à beaucoup d'autres, là c'est encore plus cool, super. Jusque-là ça va, mais c'est ce qu'il fait après qui ne va pas du tout, et là c'est euh, ouais. inacceptable, c'est impardonnable, enfin jamais ce personnage-là ne réagirait comme ça, c'est pas possible.
3: Bah ouais, ouais, c'est qui c'est vraiment enfin c'est tiré par les cheveux quoi c'est faire de, de ce toi. de ce personnage ultra lumineux le dernier des
0: psychopathes euh, parce que vraiment ouais. euh, vraiment la manière dont il dont, dont il réagit après et, et donc, pour on, résoudre le truc on, pour retomber euh, pour... sur ses pieds pour résoudre tout le... enfin, c'est ouais. voilà
3: c'est horrible quoi. un psychopathe que... ouais, ouais. on m'aurait dit Luthor ouais. a fait ça je pas de problème mais pas lui Ouais ouais non, puis bien mais c'est ultra incohérent avec euh, le voyage dans le temps, rien que ça. Ouais. Euh, clairement... Petit euh, petite cadeau du dernier épisode,
0: euh, <rire> la résurrection de Derrière les fagots. Alors celle-ci, vous m'en donnerez des nouvelles, hein. le personnage mort qui, qui revient à la vie après une espèce d'opération euh, mystico-naturelle, <rire> je ne sais pas, mais en tout cas, euh, voilà. Euh... Un personnage vert, pour, euh, pour ceux qui ne, ne voient pas où je veux en venir. Je euh, me souviens, euh, tu vois, je me oui. souviens même pas.
1: Si, si, moi je n'ai ouais, je, je pas compris non plus. C'est assez
0: navrant, ça aussi.
1: Oui, je pas bien je compris me souviens ce que bien faire
0: là. Ouais, C'est un, perso enfin. un personnage vert euh, plutôt lié au bad verse mais je n'en dirai pas plus. Euh, bon, voilà. Euh, ceux qui attendent la VF, euh, si vous pouviez vous économiser ouais. la fatigue nerveuse de, 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 de vous mettre en, en colère après ce truc-là, et puis aussi de, de donner de l'argent à, à Monsieur King, ça serait pas une mauvaise idée, je pense.
1: Non puis, Ouais, c'était autant voilà Mister Miracle, son sa, son écriture fonctionne autant là. Je trouve c'est raté du début à la fin. Il y a aucun épisode qui fonctionne. Tout ce qui met en place narrativement, ça, ça foire. Il enfin, n'y a rien, c'est creux, ou c'est incompréhensible, ou ça n'a pas l'intérêt. Donc là, c'est vraiment mauvais.
0: Et je m'en voudrais presque d'y avoir cru, seul, seul contre tous, parce que tout le monde me disait « mais c'est nul, ça n'avance pas, j'arrête », etc. Et moi, je continuais, parce qu'il y avait ce petit truc qui m'intriguait, cette petite incohérence, ce truc que je sentais planer, qui n'était pas normal, et voilà je voulais voir si... Si oui, effectivement, comme je le pensais, euh, mort n'est peut-être pas vraiment mort, euh, bah purée, j'ai pas été déçu. La prochaine fois, j'écouterai peut-être. Bref, allez, on va passer à autre chose et on va passer, euh, on va quitter un peu d'ici, ça nous fera pas de mal. Euh, on va passer à du, du bon, du très 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 bon Marvel, euh, Boris avec euh, Daredevil.
1: Oui, tout à fait. Alors Daredevil c'est le numéro 7. Donc, euh, le premier arc a duré cinq épisodes, où Daredevil a rencontré quelques soucis, si on peut dire, puisqu'à la fin de cet arc, pour bon, ça je peux spoiler spolier quand même, ça fait un certain temps, euh, Matt Murdock décidait de ne plus être Daredevil et de reprendre une vie plus commune, sa vie d'avocat. Et donc, euh, dans l'épisode précédent, euh, Chipsdarsky euh, remettait en place ce nouveau statu, statu quo, euh, et puis là, on se retrouve à nouveau euh, donc avec Matt Murdock qui euh, traite ses affaires d'avocat, qui reprend cette nouvelle vie, et en parallèle le Kingpin qui gère ses affaires euh, de maire euh, et euh, un peu criminel, on va dire, qui met de l'ordre à sa façon. Euh, voilà. Donc ça. Se... Et puis il y a le l'inspecteur. Alors il s'appelle comment déjà? North. North Cole, ça, je crois. North Cole, voilà. Lui, Ou on le voit le un tout petit soit... peu. On le voyait beaucoup dans le, c'était lui un peu le personnage, entre guillemets, un des, des trois personnages centres du, du, du précédent. Là, on le voit un tout petit peu. Il y a les conséquences du précédent. Puis après, on le voit plus, mais on, on, sent, on, on, on sent bien sa personnalité quand même. Le, le gars qui a, qui a peur de rien et qui met les choses au clair. Donc lui, je pense qu'on le reverra et pas pour rien dans la, dans la suite de l'arc et de la série. Euh, voilà. Je vais pas en dire plus pour pas révéler tout, parce que je crois que au moins Mathieu, tu suis et tu as peut-être pas. Ouais, le... je
0: suis, euh... Je, je crois même pas avoir lu le 6 encore. Je, ah je l'ai, mais je ne l'ai pas lu. Euh, non, c'est pas grave, puisque avec les sollicitations, je voyais un peu quand même. Voilà quoi.
1: ok Donc euh, c'est toujours très bon. qui euh, arrive à, à renouveler quand même le, le personnage. Sur le premier arc, c'était un peu du classique, on va dire, hein, de faire descendre euh, Matt Murdock euh, Dardeville au, au fond du trou, euh, etc. Et là, il, il installe quelque chose d'un peu nouveau. Et aussi bien pour Matt Murdock que pour le kingpin qui voilà qui va prendre une décision radicale pour ses ses affaires euh, personnelles. Ce qui est ce qui est assez remarquable, je trouve, c'est que le scénariste arrive à écrire des des scènes assez chocs, bien dialoguées, qui qui ont un, une vraie force, un vrai impact, euh, que ce soit pour le kingpin ou pour euh, Matt Murdock. Euh, le seul point euh, négatif, bon, qui moi n'a pas entamé euh, mon plaisir de lecture, mais quand même, et qui, qui était déjà présent sur le précédent, c'est qu'on a changé d'artiste. Marco Cecchetto euh, fait une pause. Il reviendra pour l'arc suivant. Mais là, c'est euh, Lalit Kumar Sharma que vous ne connaissez pas, j'imagine. Absolument et pas. Pas étonnant. Enfin, le monsieur sur une série indé, euh, pourquoi pas Et encore, c'est, il a du mal à faire des visages identiques euh, trois cases de suite. C'est pas très bon au niveau dessin, et c'est ça qui est quand même, ça gâche un peu quoi, quand on a... Je pense que Daredevil est quand même une série importante euh, un pers et un personnage important. Et voilà, ils sont chez Marvel. Encore une fois, ils ne sont pas fichus d'avoir euh, une équipe de, de deux artistes, on va dire, qui, ça, qui alterne un arc sur deux, et pour conserver une, une qualité euh, constante. Donc euh, les dessins sont très, très moyens. Bon, c'est suffisamment bien écrit pour que... Voilà, j'adore encore lire la série, mais c'est vraiment dommage qu'on qu soit obligé de se taper un, un artiste de seconde zone disons-le, un peu méchant peut-être, mais quand même non, quand, tu le... quand vous les feuilleterez si vous... ou si vous les lisez, vous verrez que c'est quand même pas du haut niveau, euh, voilà, c'est un peu dommage, ça gâche un petit peu le plaisir, mais euh, l'écriture renverse euh, le tout et franchement c'est toujours, toujours très bon et, et notre ami Chypsdarski euh, est assez en forme en ce moment quand même, Donc, euh, mm -hmm. je pense qu'il va réécrire des, des belles pages euh, sur le personnage, Là, on est parti pour ça en tout cas. Alors voilà. le,
0: le, le problème avec Daredevil, euh, tu parlais d'artiste de seconde zone, après il faut malheureusement reconnaître que euh, le personnage euh, dans l'univers Marvel actuel est devenu un personnage de seconde zone, il n'a plus du tout cette, cette mise en avant qu'il a pu avoir euh, voilà, il y a, oui, il y a, il y a quelques années, oui. et, et voilà
1: quoi. C'est peut-être moi qui ai encore cette, cette naïveté parce que j'adore le personnage, et qu'il y a eu de très grandes choses décrites euh, sur oui. lui. Euh, avant, avant Charles Saul, qui, a... oui, <rire> qui a révolutionné le personnage, disons-le clairement. Ah, ça c'est sûr. <rire> enfin, moi j'ai lu que le début, après j'ai arrêté, tellement la révolution était trop forte. Mais euh, les, les différents runs avant, pendant plusieurs années, étaient quand même assez oui. exceptionnels. Bendis, Breaker, c'était des années et des années d'excellents, de, quoi. Et oui. Ah, sur, euh, je trouve euh, sur le même niveau. Quoi.
0: Et puisqu'on est sur l'ami Chip Zdarsky, comme tu l'appelles ainsi, euh, on va continuer notre instant euh, déclaration d'amour à, da à monsieur Zdarsky. Euh, parce que tout ce que tu as dit sur, euh, sur Daredevil, bah, on pourrait le dire sur Spider-Man Life Story, en fait. <rire> Euh, alors je n'ai lu que les trois premiers je n'ai pas encore lu le quatrième je le précise donc je ne sais pas si les choses changent au quatrième tu, tu nous le diras parce que je sais que toi tu l'as lu euh, Spider-Man La Live dit. Story j'en ai jamais parlé hein, encore en podcast je crois euh,
1: non. non moi j'ai dû, dû parler du premier ou du deux je sais plus mais... Ok.
0: donc euh, le concept on le rappelle euh, Darski prend Spider-Man à ses origines dans les années 60 et écrit son histoire comme si le temps s'était écoulé normalement. C'est-à-dire que quand on arrive aux années 70, il s'est bien passé 10 ans depuis le début de sa carrière de, de Spidey. Euh, et donc moi je me suis arrêté aux années 80, donc on a déjà balayé une partie de son histoire, et puis bah il, reste, il me reste donc trois numéros à lire, 90, 2000 et 2010, c'est un numéro par décennie. Euh, et euh, bah, déjà l'idée, moi, bah, rien que sous les sollicitations, l'idée de, de, de suivre euh, qu'est-ce que la vie de Spider-Man aurait été si le temps s'était écoulé normalement, euh, moi ça m'intéressait vachement, euh, je me suis dit euh, ok, ça peut, ça peut être cool ça peut amener euh, notamment avec certains personnages âgés autour de lui comme Tante May euh, bon, on va, voir, on va la voir disparaître et, et a priori pour de bon ou pas, enfin on verra euh, moi c'est pas encore le cas pour le moment elle est, elle est encore là euh, Tante mais euh, mais voilà ce qui est hyper plaisant et ce comme pour Daredevil, c'est que voilà, Starsky s'est intéressé à la continuité du personnage qu'il écrit, il l'a vraiment euh, ingurgité, il l'a digéré et il, a, il la reprend. Les trois premiers numéros, on, on, on les lit et on revoit des clins d'œil à d'immenses sagas de l'univers Marvel, euh, comme euh, Secret Wars, le premier Secret Wars en, en 84... Euh, l'arrivée de Venom aussi, euh, d'autres événements qui ont eu lieu avant, avec les, les premiers pas euh, du, du bouffon vert, etc. Et en fait, tout ça, il le, il, il le prend, et à chaque grande saga qui arrive, à chaque fois qu'on arrive à un moment d'une grande saga de l'histoire de Spider-Man, il nous fait juste ce qu'il faut de mini-petits twists, qui fait que, euh, ben, on change complètement de chemin par rapport à ce qu'on aurait pu prendre si on avait suivi la vraie continuité, etc., telle qu'elle a été instaurée dans l'univers Marvel, avec le temps suspendu, etc. Et il euh, y a juste à chaque fois ce, ce, ce tout petit virage qui est pris et qui fait qu'on on, on dérive de l'histoire principale, mais sans dériver, c'est-à-dire qu'à un moment où un personnage meurt, bah en fait c'est un autre qui y passe euh, c'est un exemple euh, et c'est comme ça en permanence et du coup on se retrouve à la fois à la maison mais à la fois on découvre vraiment l'histoire de Peter et de euh, Spider-Man parce que du coup c'est euh, une nouvelle proposition, c'est vraiment une continuité proposée par Chipsarski qui n'est pas calquée sur ce qu'a vraiment vécu le personnage, et euh, qui en plus je trouve fonctionne hyper bien euh, et elle mérite peut-être même de, de gommer des incohérences du coup euh, temporelles euh, dues à ces 50-60 années passées euh, sans euh, que le personnage vieillisse vraiment là on est au numéro 3 euh, Peter il a déjà mangé quoi, niveau âge on voit qu'il y a 20 ans qu'ils se sont passés quoi. Il a, il a la barbe il a les cheveux qui commencent peut-être même à grisonner on voit que son visage commence à être marqué voilà être Spider-Man ça pèse sur lui aussi physiquement et ça aussi c'est intéressant à voir et voir aussi vieillir les autres comme Reed Richards euh, par exemple euh, c'est quand même euh, c'est quand même cool et voir que les préoccupations du coup changent enfin ces préoccupations d'adolescents puis ces préoccupations d'adultes puis maintenant d'adultes qui commencent quand même à avoir passé la quarantaine et du coup euh, bah, fatigué quoi il arrive peut-être moins à tenir le rythme parfois et... Et tout ça brillamment écrit, avec des dialogues de voilà, d'Orfèvre par, par Zdarski, et puis de super dessins de Marc de Bagley aussi, il faut, faut le reconnaître. Enfin, moi, vraiment, ça c'est le coup de cœur, c'est euh, à chaque fois que je reçois un colis euh, avec des des, des, des singles VO, c'est un des tout premiers trucs, c'est le premier truc que je lis en ce moment, parce que vraiment, euh, c'est un, un pied monumental que de lire ça. Euh, je crois savoir ton avis sur les trois premiers, en tout cas, euh, Boris, c'est le même. Est-ce que sur le 4, ça continue
1: Oh oui, exactement. C'est exactement pareil. C'est toujours le même le même plaisir, comme tu disais, de d'avoir une autre histoire, mais avec des, des clins d'œil à la continuité classique, on va dire, hein. et de voir comment euh, Darci arrive à tordre un peu cette cette continuité pour faire sa propre histoire et savoir nous surprendre à chaque fois. Voilà, on est en terre inconnue et aussi inconnue en deux mots, en un seul mot, pardon. Et, euh, et donc euh, c'est euh, non, c'est vraiment génial. Enfin moi. Je... On... Il reste deux épisodes pour moi, puisque c'est jusqu'au 6, ouais. hein, je le crois. Voilà. Pour moi, on est en, en route pour un classique, euh, incontournable. Ouais. Ah oui. Clairement. Euh, un pilier les euh... dessins, effectivement, tu le disais, Marc Bagley, c'est, étant très, très grande. Fan.
0: Alors, ça, vraiment, c'est le, le truc. Je suis super content d'acheter un single parce qu'en plus, les covers sont somptueuses. Elles font mmh. des clins d'œil à la vraie histoire en plus. Euh, là, on voit sur le numéro 3, on est en pleine fin de la guerre froide, etc. Donc, on voit des petits missiles avec le, logo, le, le symbole de l'URSS, le marteau et la faucille. Il bah, y a toujours des petits trucs clins d'œil la, sur la cover à la vraie histoire, à la vraie date. Euh, voilà euh, Puisque le monde avance aussi comme il a avancé dans le vrai monde. Euh, la guerre froide a lieu, etc. Et il y a des événements qui sont cités parfois à la radio, à la télé, etc., qui sont vraiment des choses qui sont passées à cette époque-là. Euh, ça aussi, c'est assez, euh, assez génial. Et euh, donc, je suis super content de l'avoir en single, mais du coup, je me dis que ça va tellement être un, un truc culte et incontournable, et parmi peut-être les meilleurs trucs que j'aurais lu sur le personnage, que je vais forcément à un moment ou à un autre quand je vais voir sortir les belles éditions collectées, avoir cette tentation. Et il ne faudra pas que je craque, parce que je les ai déjà.
1: Euh... Ouais, un, beau, un beau Deluxe Panini à 30 euros oh Ça ne <rire> te, ça, ça te ça fait pas non, envie non, non. <rire> Ça te fait quand, pas alors, envie Quand je parlais de Six belles, éditions, parlais de belles <rire> éditions
0: collectées, je parlais de VO.
1: Hein. Ah, pardon. Non, parce qu'avant
0: de, avant de dire collectées, j'ai dit belles éditions. Ah oui, mince. Pas, pas
1: belles éditions. J'ai pas été euh, attentif. Euh,
3: euh,
0: donc voilà... Hein, Marvel, c'est faire non, pour quoi de beaux hardcover, euh... certes hors de prix, mais bon, voilà. Et je vais, je vais résister à la tentation, hein, je le sais, mais en tout cas, oui, ouais, ça, 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 douille un peu. Ça, ça mérite un format mais, prestige.
1: Euh, ouais, non, ce sera pour pour les lecteurs VF euh, exclusifs, ce sera à acheter. Euh... Obligatoirement.
0: Et je ne serais pas surpris, c'est la mode en ce moment sur les grandes séries comme ça, les, les mini-séries qui marquent euh, vraiment une année euh, éditoriale. Euh, on l'a eu pour Vision, on l'a pour d'autres, une autre série en face chez, chez DC, ça va commencer, je ne sais plus laquelle c'est, mais voilà. Euh, D'avoir une petite édition d'Iritor Scott plus tard, les, les numéros qui vont comme qui vont ressortir euh, peut-être avec euh, des bonus à la fin de conception, etc. ou peut-être en version noir et blanc. Enfin, il y, y a plusieurs façons de faire euh, sur ces dernières années, sur les, les mini qui marchent comme ça. Euh, je, je pense que ça va ressortir dans un autre format.
1: Ouais, mais le c'est vrai que le lire euh, tous les mois en format single avec ses, ses belles couvertures, c'est quand même appréciable. C'est hyper cohérent, je trouve, entre... parce que, évidemment, comme c'est un épisode par décennie, il y a une ellipse temporelle, et je trouve qu'il arrive à gérer la voilà, cohérence de l'ensemble de façon assez magistrale.
0: Et faire des ellipses de plusieurs années euh, sans qu'on ait l'impression d'être perdu avec juste une phrase dans une bulle, moi je trouve ça euh...
1: ah, non, assez remarquable. Ouais. Euh,
0: voilà, euh, Erwan, tu regardes ça de loin
2: ou ça t'intéresse pas du tout euh, Je lis, mais j'en ai deux de retard. Ah, d'accord. Donc lu que les deux premiers et euh, tu as parlé des covers qui sont magnifiques, et euh, j'ai découvert il y a peu qu'il y avait des couvertures alternatives qui sortaient en même temps des variantes. D'accord. Euh, dont, dont une pour le numéro 5 de Sorrentino, euh, sur les années 2000, que je trouve juste magnifique, puisque du coup, comme tu as dit, ça reprend euh, le contexte de l'époque. Et année 2000, on sait que c'était le boom d'Internet et de euh, la pub et tout. Et donc, c'est vraiment une, une cover où on voit Spider-Man qui, bah, qui vole dans les rues de New York avec euh, plein d'écrans lumineux, plein de pubs et tout, et je me dis, c'est juste trop beau, quoi. Mmh. et voilà les covers sont vraiment rendre service au récit c'est vraiment bah, c'est rare et c'est propre du coup et j'adore franchement j'adore
0: moi ce numéro 5 là, sur les années 2000 euh, je, je pense qu'il va être euh, très marquant avec euh, les événements du 11 septembre qui on sait, ont marqué l'histoire de la série Spider-Man générale euh, normale je veux dire euh, voilà on Starsky ouais. va faire quelque chose autour de ça, c'est forcé. Euh, et euh, ouais, j'ai hâte de lire ce passage-là, je, je, qui, qui ne peut être que poignant, euh, en plus euh, aussi bien écrit. Le numéro 5 me tarde. Ah ouais. Eh bien Clément, tu sais ce qui te reste à faire, hein, plutôt que de, de lire d'autres daubes, comme tu peux en lire parfois. Tu, tu as de bonnes choses, tu vois, qui sortent <rire> Euh, D'ailleurs ça va être à toi Clément euh, oui. Pas pour une daube Enfin pas à tes yeux en tout
3: cas J'avais été mitigé sur le numéro 1 je l'avais dit Que devient Ascender euh, Alors euh, je, Ça va être très bref parce que je sais pas un petit moment Que je l'ai lu donc j'ai plus tout, trop le numéro en, en tête On est toujours euh, globalement dans la phase euh, D'introduction Même euh, si je suis premier Clive Hunger de la série euh, Les choses avancent euh, on va dire c'est gentillé, c'est vraiment encore de l'exposition, je pense que ça fera sûrement comme le premier arc de Descender où les choses vont s'accélérer, vont devenir, je l'espère, plus stimulantes et plus percutantes à la fin de l'arc. Ça reste très bon, les dessins de Nguyen sont fantastiques pour la série, mais voilà, c'est pas mitigé, mais pour le moment c'est gentillé c'est gentillé même si je pense qu'avec le, le, le dernier numéro on devrait avoir des, les, le, la fin du dernier numéro euh, je pense que le 3 doit, euh, est sorti ou devrait pas tarder à sortir on devrait avoir des, des choses intéressantes puisque ça va faire écho euh, à des personnages qu'on a rencontrés dans Deep Thunder donc pour le moment moi j'adore l'univers de Deep Thunder et donc à Thunder euh, j'aime euh, forcément mais je vais pas dire c'est pas un chef-d'œuvre dès le numéro, dès le deuxième numéro mais franchement c'est enfin c'est toujours aussi sympa quoi c'est Lemire qui qui approfondit son univers et ça, ça c'est toujours tu vois Lemire veut pas que tu dises de mal ah. de lui du coup il te, ouais. il te fait des déconnexions c'est <rire> assez symbolique parce que
0: c'est un cataclysme quand même hein. Clément qui dit euh, qui est mitigé sur une série de Jeff Lemire euh... Non, je ne pensais, pensais pas voir ça un jour dans ma vie hein. mais cela dit je suis d'accord hein, c'est hyper gentil c euh,
1: euh, il, serait, il serait temps que ça démarre quand même
3: ouais c'est ça j'espère <rire> que ça va démarrer
1: On est... moi je l'ai lu j'ai trouvé qu'on était plus dans l'action et un peu l'émotion entre, puisqu'il y a le rapport entre, alors je ne me souviens plus du, du nom, comment il s'appelle et sa fille. Et puis là, la, oui. l'arrivée, voilà. C est, c est, ça, c'était sympa. C'est sympa. Ça bouge mmh. pas mal. Par contre, ça se lit un petit peu vite, ce numéro. Oui, c'était assez, très vite, euh, voilà. Ouais, très, très vite.
3: vite. Et je pense que c'est pour ça que je m'en souviens plus trop.
1: Après, je pense qu'effectivement, ce qui se passe dans ce numéro, euh, voilà, pour la suite, ça devrait euh, commencer à s'enclencher. Et... Bah, c'est quelque chose il bah, faut
0: nous... ce serait une
3: bonne idée pour euh, que je continue ouais. cette série euh, autrement qu'en TPB c'est la difficulté parce que forcément on est euh, l'émir avait beau avoir posé un univers dans Dissender là on est dans un nouveau stade donc t'as encore une nouvelle phase d'exposition de, mais euh, de mémoire même dans Dissender les enjeux étaient déjà présents vraiment dès les premiers euh, les deux premiers numéros très très tôt voire le premier numéro là on a eu le clip du bon on se dit tiens il y a un des trucs qui apparaît et euh, et puis là, bah pour le deuxième, euh, ouais, ouais, ouais. Enfin, je pense que ça va s'accélérer parce qu'avec le la fin, on enfin les héros vont sûrement avoir des petits problèmes, quoi. Donc après, oui, bah, sans doute. Mais... Oui. Mais je pense que ça va, enfin, j'espère que, que ça va démarrer.
1: C'est-à-dire que là, il a, il a la mise en place à faire et la gestion des personnages qui existaient déjà avant, qui ça. ont déjà des interactions entre eux et qu'il est obligé de traiter. Je pense qu'au début des Sounders, il n'y avait pas encore vraiment d'interaction entre les personnages, ils se rencontrent bah non, au ouais, fur et ouais, à mesure. Voilà, donc là, voilà, c'est peut-être ça qui fait que c'est un peu plus lent. Et ça, que, ouais.
3: euh... Mais après, ce qui fait la force d'Asounder, ça reste ces personnages. Hein. Euh, moi, j effectivement, j'aime beaucoup la relation entre le père et la fille.
1: Oui, voilà. Et là, il insiste quand même dessus. Il y a une... ouais, ouais, ouais. Des, des dialogues après... assez intéressants.
3: Oui, ouais, ouais, mais après, c'est là où l'émir est talentueux. Je trouve que dans l'écriture de ses personnages, il est vraiment très...
1: Ah, on ne saura pas.
3: Non, on ne saura pas, mais je pense que c'était euh, <rire> des éloges et des éloges. Ah, ça a coupé encore Oui. Bah, je disais que l'écriture était très bonne. Quoi. Ben voilà, tu vois. <rire> <rire> voilà, on ah bon. vous appuie hein. <rire> raison. Allez, on
0: va s'arrêter euh, là pour cette première partie euh, du mois de juillet. Euh, on se retrouve euh, en deuxième partie de mois avec, euh, avec la suite de nos, de nos chroniques. Et euh, je ne pense pas prendre trop de. de trop de, de, de me tromper en tout cas, euh, en disant que euh, quelques énormes coups de cœur sont, sont à venir euh, à la fois en VF et en VO dans cette, dans cette deuxième partie. Donc on se retrouve euh, dans deux petites semaines, disons. Euh, pour le numéro 286, à très vite. Salut. Salut